0: Jacek Siwko z tej strony, a po drugiej stronie mikrofonu Ola Błoszkowska. Cześć Olu. Cześć. Słuchaj, tradycja nakazuje, żebyśmy dowiedzieli się na początek kilku słów o tobie, to jakbyś mogła tak streścić w paru zdaniach, skąd jesteś, czym się zajmujesz i może pokrótce taką historię twoją, jak doszłaś do fotografii.
1: No więc mieszkam w zasadzie obok Katowic. Jest to taka urokliwa miejscowość o nazwie Landziny. Część osób pod względem sesji zdjęciowych na pewno tę nazwę już zna. No mam 26 lat, więc jestem na początku swojego życia, <głos> można tak powiedzieć. W swoją przygodę z fotografią zaczęłam, no, parę ładnych lat temu, od obozów z osobami niepełnosprawnymi. Myślę, że wtedy gdzieś tam zaczarowałam się człowiekiem i tym, ile fajnych rzeczy tak naprawdę może on w sobie mieć. Kiedy widzisz osobę, która tak naprawdę całe życie idzie z jakimś bólem w sobie, czy fizycznym, czy czasami psychicznym i ten moment, w którym się uśmiecha i moment, w którym akurat zrobisz mu zdjęcie, no jest tym momentem, do którego on będzie mógł wracać. Także gdzieś w swojej fotografii te momenty myślę, że są najfajniejsze, które się dzieją i dzięki tak naprawdę tej fotografii możesz sobie do nich wrócić, bo patrzysz na portret danego człowieka, ale wiesz, że on w tej sytuacji powiedział na przykład swoje pierwsze słowo, a ma, nie wiem, czterdzieści parę lat, więc jest to e, coś niesamowicie magicznego.
0: Ten... Ale to przepraszam, że się od razu wtrącę, ale chodzi ci o moment, w którym ten ktoś oglądał swoje zdjęcie?
1: Nie, nie. Moment, kiedy to zdjęcie zostało już zrobione, on wtedy powiedział swoje pierwsze słowo, którym było hej. W zasadzie Tomek, bo tak miał na imię ten podopieczny, nie potrafił w ogóle mówić. Jakby wychodziły z niego dźwięki, tak? A to, że gdzieś obóz i wsparcie wolontariuszy, też innych uczestników, pozwoliło mu zrobić ten krok dalej, a zobacz, miał czterdzieści lat to w ogóle jest kosmos, że coś takiego się udało No i od tego momentu tak naprawdę gdzieś ta dalsza terapia Tomka, z tego co widziałam po, po dalszych obozach, no nosiła takie skutki, że Tomek miał słuchaj, taką czapkę i książkę i jeśli chciał z tobą porozmawiać, to troszeczkę tak jak w filmie Chce się żyć, nie wiem czy miałeś okazję oglądać. Była to historia takiego chłopaka, który nie potrafił się porozumieć, natomiast przy pomoc psychologa została skonstruowana taka książka, gdzie były znaki, a pod tymi znakami były słowa. No i on się jej nauczył, no i tak samo ten uczestnik obozowy z nami później rozmawiał, ale zaczęło się od tego hej. I zawsze ta fotografia, kiedy on siedzi na krześle, będzie o tym przypominać każdej osobie, która tam była, więc tak... No myślę, że to jest strasznie wyjątkowe.
0: Czyli fotografia jest takim narzędziem, które potrafi otwierać człowieka na świat? Czy tak było też w twoim przypadku?
1: Myślę, że najpierw byli ludzie, a później ta fotografia przyszła gdzieś z czasem, bo jeżdżąc na te obozy, no to na parady gdzieś tam był. Ale właśnie to, co się stało, to taka mała magia, że jesteśmy w stanie zatrzymywać taką ulotność, jakby ktoś spoza może nie zrozumieć zdjęcia, które zrobimy, ale zdjęcie dla osoby, które je robimy tak naprawdę będzie wiedziała wszystko i myślę, że myślenie o tej drugiej osobie jest w tym wszystkim najważniejsze, że jakby nie myślmy, co pomyślą inni, tylko skupmy się na ludziach, dla których to robimy. Myślę, że to wtedy będzie wyjątkowe i tak naprawdę wiele rzeczy przyjdzie później samo, kiedy się małe dobro wraca zawsze
0: prywatny aspekt fotografii, to myślę, że to tak w skrócie można by było nazwać to, co powiedziałaś. Dla mnie to jest bardzo ważne. Ja na przykład tak analizuję sobie zdjęcia niektóre, które mam w moim prywatnym domowym archiwum, że one nie są świetne tak stricte patrząc na nie z fotograficznego punktu widzenia, a ty to, co powiedziałaś to jest jakby dowód tego, że okej, okay, te zdjęcia są może kiepskiej jakości źle naświetlone, ale one są ważne dla pewnych osób.
1: Tak, dokładnie, bo w zasadzie to zatrzymujemy historię ich życia, tak? Te momenty ważne, które się wydarzyły. Tak samo przy fotografii ślubnej. Jakby są rzeczy, które widzimy, które dla kogoś powiedzmy nie mają znaczenia, no ale dla osób, których to tworzymy, no to będzie najlepsza rzecz na świecie.
0: A często słyszę takie zdanie od fotografów, że ja to się wstydzę tych moich pierwszych zdjęć i uważasz, że to słuszne podejście?
1: Myślę, że nie do końca. Jakby wydaje mi się, że to, że to jest kwestia trochę problemu wszelakich forum, gdzie dzielimy się zdjęciami i tak naprawdę jakby mam wrażenie, że ludzie dzielą się w większości tymi zdjęciami, żeby gdzieś tam z jednej strony podbudować swoje ego, ale zapominają w pewnym momencie, myśląc o świetle, kadrze i tak dalej, tych lajkach, o człowiek, Człowieku, dla którego to robili, bo myślę, że jak postawimy tego człowieka na pierwszym miejscu, to ta reszta przyjdzie później, bo w momencie, kiedy ktoś czuje się przy nas dobrze, to on będzie dobrze wychodził na tych zdjęciach, no nie ma innej opcji, a w momencie, kiedy my narzucimy mu zbyt dużo wymagań, a no to później jest prawo może być różne, jakby w zależności chyba też od charakteru osoby, która robi zdjęcia.
0: A skąd się wzięłaś na takim obozie osób niepełnosprawnych?
1: Ojej, no w liceum byłam na Biolchemie i stwierdziłam, że mając 16-18 lat jestem już w stanie zrobić coś dobrego, jakby gdzieś tam zawsze miałam takie poczucie, że warto być dla drugiej osoby i stąd takie poczucie, że może taki obóz będzie dobrą sprawą. Szukałam różnych gdzieś tam wolontariatów, no trafiłam na tak. I myślę, że to była najfajniejsza rzecz i najbardziej budująca wnętrze, bo jakby to ile osoby niepełnosprawne, wiesz co, mają pokory w sobie, takiej dobroci i tyle uśmiechu, jakby my to jesteśmy kuźwa z rzędy i to ogromne, a oni po prostu potrafią się cieszyć tymi drobnostkami dnia i myślę, że dla nas to gdzieś tam jest najfajniejsza nauka pod tym względem, żeby czasami przestać myśleć tak ego a spojrzeć troszeczkę inaczej i pod tym względem przynajmniej mi pozwoliło to spojrzeć inaczej na drugiego człowieka w ogóle. Jakby czy fotograficznie, czy życiowo, myślę, że to dużo daje.
0: Ja pamiętam w Gdańsku, to tak nawiążę do tego narzekania takiego, pamiętam jak na parkingu przed centrum handlowym pomyślałem sobie, ja cię kręcę, jak współczuję temu gościowi, który tam obok mnie zaparkował, bo on wyglądało na to, że ma dzieci i miał taki mały bagażnik w samochodzie. I ja oceniam samochody nie po silniku, tylko zawsze po bagażniku, odkąd mam trójkę ja tak. dzieci. I myślę sobie tak, no współczuję gościowi. I potem się okazało, że przychodzi jego żona i przywozi dziecko na wózku. I tak sobie pomyślałem, jakimi ja rzeczami się w ogóle... W ogóle zajmuje, że ja mu współczułem dlatego że mam mały bagażnik, a gościu naprawdę ma trudną sytuację, no bo to nie mówię, że to jest łatwe jak ma się dziecko niepełnosprawne i tak sobie pomyślałem, boże jak czasami się właśnie zajmujemy takimi błahymi sprawami, a tutaj taka możliwość, jaką ty miałaś, żeby być z osobami niepełnosprawnymi, to wydaje mi się, że to jest coś niesamowitego, bo, bo można rozwinąć sobie właśnie taką empatię. Chociaż ja nie wiem jak ty się zapatrujesz na tę kwestię, to można w sobie wyćwiczyć, czy to trzeba mieć tak naturalnie, taki dar takiego czytania czyich problemów i i tak dalej.
1: Ja myślę, że tego się nie da wyćwiczyć. Myślę, że to przychodzi z czasem, ale tak naprawdę jeśli my gdzieś zaczniemy to widzieć w sobie samym, to będziemy też w stanie gdzieś tam zobaczyć to w innych. Czasami to, że my nie mówimy daje nam więcej, bo słuchamy i w tym momencie ktoś jest w stanie się bardziej otworzyć i tak naprawdę poczuć taką swobodę, że wiesz, ja na przykład na sesjach rozmawiając z tymi parami czy kobietami, którymi robię zdjęcia, ja z nimi rozmawiam. One mówią mi naprawdę wiele rzeczy. Czasami to są takie po prostu gwoździe, że ja się zastanawiam w ogóle, czy ja coś takiego gdzieś tam powiedziałam, że taki straszny temat wyszedł. Ale myślę, że o tyle się może czują przy mnie bezpiecznie, że oni wiedzą, że gdzieś to, że mi to powiedzą, to z jednej strony im będzie lepiej, a z drugiej strony, no nie będzie to na rozgłośni radiowej, tak, że ten i ten powiedział to i to, jakby myślę, że nie o to chodzi, ale myślę, że słuchanie i też jakby uczestniczenie w rozmowie, nie na zasadzie wypytywania, a też dawania czegoś od siebie, żeby z jednej strony my chcemy poznawać nasze pary, ludzi, których fotografujemy, ale tak naprawdę ile my w tym momencie odsłaniamy siebie, nie? To też takie myślę ważne pytanie, żeby być też człowiekiem w tym wszystkim.
0: A to mówisz o takim aktywnym słuchaniu tych e... ludzi, z którymi się rozmawia? Trochę...
1: Tak, trochę tak.
0: No bo można na przykład prowadzić rozmowę z klientami na sesji, a potem jak się zastanawiasz nad tym, co pamiętasz i się okazuje, że nic, to znaczy, że to jest chyba pierwsza oznaka tego, że nie byłeś aktywny w takiej rozmowie. A,
1: tak, jak tak, Aktywnym
0: wiesz. słuchaczem, o może tak.
1: Tak, ja myślę, że jak, wiesz, oni też czują ciekawy z naszej strony i taką, wiesz, autentyczność, że to nie jest na zasadzie właśnie okej, okay, okej, okay, to ty mi to powiesz, no to siema, nie? Po sesji, nie? Raczej w drugą stronę, że gdzieś tam czasami wracasz z tym do domu i się zastanawiasz, że z jednej strony poznajesz super ludzi, ale z drugiej strony widzisz też to, co ich spotyka nie? Więc i wracasz z tym do domu.
0: Mi się przypomniała historia twojego zawodu wcześniejszego, ale to może za chwilę. Jeszcze tylko pociągnijmy na moment ten wątek empatii, dlatego że ty napisałaś mi wcześniej, jak rozmawialiśmy sobie przed audycją, że empatia to jest jeden właściwie z trzech takich najważniejszych czynników czy zasad fotografii, którymi się kierujesz, podtrzymujesz to?
1: Tak, zdecydowanie i to wiesz co, w każdym aspekcie czy przy samym akcie tworzenia, tak górnolotnie trochę, ale tak, przy samym robieniu zdjęć, je, ale też jakby w całym procesie po, czyli od selekcji, od obróbki, poprzez gdzieś samo oddawanie materiału. Jakby myślę, że warto patrzeć na ludzi, których spotykamy, dla których już zdecydowaliśmy się coś stworzyć, tak jakby byśmy my chcieli być potraktowani i myślę, że wtedy przyniesie to jeszcze lepszy efekt, bo w momencie, kiedy my dajemy z siebie dużo dobrego, ale nie tracimy przy tym szacunku do siebie, to myślę, że jest to super sprawa. I gdzieś e, dzięki temu możemy uniknąć tak zwanego wypalenia się, może w ten sposób.
0: Mm -hmm. No i to myślę, że możemy przejść do tego wątku, który ja już troszeczkę zdradziłem. Czy mogłabyś właśnie powiedzieć, czym ty się dokładnie zajmowałaś przed rozpoczęciem swojej kariery fotograficznej? Bo myślę, że to będzie ciekawe. <grym i zimny>
1: tak, tak. Część osób wie, ale jednak myślę, że wiele osób nie wie. Przez parę lat pracowałam na bloku operacyjnym. Z wykształcenia jestem pielęgniarką operacyjną. Przebyłam cały tok studiów od licencjatu po listerkę poprzez kursy kwalifikacyjne i specjalizacje, ale jednak jak słyszycie tutaj ciemnie, postawiłam na fotografię. Ale dlaczego? Myślę, że, wiecie co, zarobki są straszne. Zarobki są tak straszne, że odpowiedzialność za czyjeś życie jest wyceniana na 2,5 tysiąca na rękę, to, to jest naprawdę źle. Za cały miesiąc pracy, ciężkich dyżurów, nieprzespanych nocy i wszyscy przy całej tej otoczce, która się z tym wiąże, ale mimo tego myślę, że jest to wspaniała praca. Jakby jest duża dawka adrenaliny, natomiast bardzo lubiłam swoją pracę. Jednak myślę, że gdzieś ta miłość do fotografii i wsparcie bliskich mi osób, no tutaj przeważyło, że zrezygnowałam po prostu i przestałam działać w zawodzie. Może kiedyś do tego wrócę na zasadzie umowę, zlecanie, ale na razie chyba nie mam tego w planach.
0: A jak wyglądał Twój powrót do domu. To już nawiązuje do tych myśli o pracy, czy też głowy pełnej myśli po pracy, bo powiedziałeś, że wracasz z sesji z różnymi problemami, o których mówiły pary, a jak to wyglądało wcześniej? Te myśli się wcześniej... jakoś prześladowały po takim ekstremalnym doświadczeniu, jakim jest operacja?
1: Myślę, że ekstremalne doświadczenie, jakim jest operacja, nie prześladowało mnie w ogóle, bo na tym polegała właśnie moja była. praca. Nie, były momenty, gdzie jeśli ta operacja no, nie poszła po myśli i no, niestety ktoś zmarł, no to myślę, że wtedy jest taki moment zatrzymania i jakby to u każdego. Natomiast czy trudniejsza, czy łatwiejsza operacja jakby do domu wracałam i nie analizowałam tego co było w pracy. Myślę, że kiedy tą pracę zostawiłam zaczęło do mnie dochodzić jak bardzo. Mam troszeczkę nagiętą psychikę pod tym względem. Ale czy z nieczczulica wiesz co so myślę, że nie, bo w pracy skupiasz się nie na konkretnej osobie typu Ania, która ma nie wiem trójkę dzieci, jest samotną mamą, ma raka wątroby, a ty, że tak powiem, działasz. Ale właśnie działasz, jakby skupiasz się na tym, że jest rak, którego musimy że tak powiem, wyciąć o ile się da albo usunąć w przypadku wątroby. I gdzieś skupiasz się jakby na, na zdaniu nie myśląc o historii danej osoby, a fotografii jest troszeczkę inaczej, bo my chcąc pokazać to, kim jest drugi człowiek, nie tylko, że to jest ta osoba na ładnym obrazku, no to myślę, że gdzieś wtedy bardziej poznając, jesteśmy w stanie coś przenieść do domu. I tak no, na pewno nie jest to tak, że nie nocami. Było parę takich sesji, gdzie faktycznie problem, męczył mnie parę dni, to na pewno. Ale tak, żeby jak co codziennie bardziej jestem naładowana takim dobrem niż złymi rzeczami. Natomiast no na bloku no tak, myślę, że śmierć osoby jest ciężkim tematem. No są operacje, których do końca życia nie zapomnę i dziś będę słyszała dalej te krzyki, zwłaszcza przy porodach. Dlatego nie jestem zwolennikiem, że tak powiem, <grywam> fotografii porodowej, ale jakby myślę, że to jest związane z doświadczeniami, które po prostu miałam z pracy, że nie wyobrażam sobie zdjęć w takim momencie?
0: No ciężko jest na pewno wejść. Ja to mówię z perspektywy mężczyzny. Ja byłem trzy razy na porodzie i myślę, że to jest dla mnie wystarczające doświadczenie, ale co to jako, że tak powiem, autor dzieci, no to wiadomo, że musisz być, ale czy ja bym się pchał jako taka osoba trzecia, tam, gdzieś do obcej rodziny, to nie. Chociaż kobiety twierdzą, że to jest właśnie taka wasza domena, że dla kobiety to nie jest aż takie, takie trudne wejść w tym momencie w życie innej kobiety. Ja jestem w stanie to zrozumieć. A powiedz mi, jakie rodzaju myśli miałaś, kiedy rozważałaś porzucenie tej czcigodnej profesji pracy jako instrumentariuszka, a rzucenie tego w ogóle zupełnie w kąt po kilku latach poświęconych na studia i zajęcie się czymś takim jak fotografia wydawałoby się lekkie, łatwe i przyjemne zajęcie.
1: Wiesz co? Myślę, że na początku był duży strach i taki totalny brak wiary w siebie. Dlatego też jakby zakładając firmę, je ja dalej pracowałam w zawodzie, no bo stwierdziłam, że no jak nie wyjdzie, no to trudno, tak? Nie postrzegałam tego, co robię jako coś, co musi się udać. Gdzieś z czasem myślę, że cieszę się, że taką decyzję mogłam podjąć i czuję się jakkolwiek w tym bezpieczna. Natomiast no z zawodu odchodziłam drobnymi krokami, bo jakby z jednej strony trochę żal lat pracy, studiów i też tak naprawdę bardzo fajnej ekipy, z którą pracowałam, bo jak trudna nie jest operacja, to kiedy masz przy sobie naprawdę wspaniałych lekarzy, czy zespół cały pielęgniarski, no to ten problem to jest taki mały, jakkolwiek duży by się nie wydawał. Tutaj myślę, że to było dla mnie trudne, że wiesz, z jednej strony super ludzie, z drugiej strony lata edukacji, aczkolwiek to w pewnym momencie już po prostu nie dawałam rady, bo kiedy chciałam, wiesz, oddać Zdjęcia parą na święta Bożego Narodzenia. I spałam pół godziny, to stwierdziłam: Ola, ogarnij się, przecież nie musisz tego robić. To jest głupie. Przecież ty się zajesz, a jak chcesz iść? na drugi dzień i wtedy już byłam na pół etatu, no ale jakby jak chcesz iść na drugi dzień, wycinać komuś guza jelita, a ty po prostu spowałeś trzy godziny, no to jest strasznie niepoważne, bo o ile my w fotografii, no nie wiem, nie usuniemy komuś pryszcza i to bo przeoczymy, no tak jednak myślę, że instrumenteruszka powinna być skupiona na tym, co robi, bo musi wyprzedzać ruchy. Jakby na filmach jest tak, że mówi się siostro skalpel, nie, nie, w rzeczywistości tak nie wygląda. Z jednej strony musisz być skupionym na polu operacyjnym tym co się tam dzieje i podawać narzędzia w zasadzie nie patrząc na nie. Musisz totalnie znać stolik, który masz z narzędziami, a czasami to jest jeden, czasami dwa, czasami cztery stoły, na którym masz od 50 często do stu, dwustu narzędzi i ty musisz wiedzieć kiedy co, jak dobrać rozmiar i nie zawsze jest tak, że ktoś ci powie, tylko wyciąga rękę, ty mu masz dać, ty masz wiedzieć co on będzie potrzebował i musisz wiedzieć co przygotować, bo co będzie zaraz. Myślę, że to jest tak Taki też aspekt, który wymaga fotografii, jakby wyprzedaż No właśnie chciałem ruchy. powiedzieć,
0: że to jest związane też ze spostrzegawczością.
1: Tak. Coś tak. w rodzaju
0: takiego treningu, jaki ma snajper. No, nie wiem, może to są takie właśnie umiejętności, które połączone w jedno tworzą fantastycznego fotografa.
1: Myślę że, no, myślę, że może tak być. Ale czy tak jest? No kwestia później też połączenia charakteru, jaki się ma. Ale tak, wiesz, jeszcze wracając do pracy, no to ogromna odpowiedzialność i tak jak mówię, to właśnie odpowiedzialność na zasadzie, jeśli nie podasz czegoś w tempie, no to może być źle. <śmiech> może ktoś w skrócie nie przeżyć, tak, w najgorszym wypadku, albo coś tam się innego, fajnego podzieje. No i tak odchodząc z drobnymi krokami, no to już trzeba było podjąć decyzję albo w jedną, albo w drugą stronę. nie Jeśli chcesz coś robić dobrze, nie możesz być rozdzielony na pół, więc stwierdziłam, że to jest ten moment, w którym czuję, że mogę spróbować pójść w to całą sobą. Nie powiem, że na cały etat, bo wątpię, że ktokolwiek pracując w fotografii pracuje tylko na jeden etat. Myślę, że ta praca jest dużo bardziej pod względem czasu wymagająca.
0: Mm -hmm. Myślę, że oficjalnie każdy to nazywa, że to jest pełen etat, a to są czasami dwa, czasami nawet więcej, ale to wszyscy prywatni przedsiębiorcy mówią to, że to zajmuje po prostu więcej czasu, chociaż z zewnątrz się tak wydaje ludziom na etatach, że o, to jak masz własną firmę, to nic nie musisz robić i tak dalej. A powiedz mi, czy w związku z takim doświadczeniem zawodowym, czy ty w ogóle odczuwasz stres, jak idziesz na zlecenie? Tak.
1: Znaczy odczu yy, odczu uzasadni.
0: Jakiego <śmiech> co cię stresuje?
1: Stresuje mnie z rzeczy martwych, dlatego ja gdzieś robiąc zdjęcia zabezpieczam się na każdy możliwy sposób. Na ślub mam przynajmniej trzy aparaty, z czego na dwóch gdzieś tam fotografuję. Oczywiście backupuję wszystko, co się da. Jakby gdzieś no, czuję się odpowiedzialna za wspomnienia osób, dla których coś robię, bo no, to się nie powtórzy. tak? Więc ze swojej strony staram się robić wszystko co w mojej mocy, żeby no, nie mieć jakichś takich strasznych sytuacji. No tą odpowiedzialność, natomiast no, na pewno to jest inny stres niż w momencie, kiedy wjeżdża ci pacjent z nożem w brzuchu na stół i wjeżdża ci już. Więc to tak, to na pewno jest inny rodzaj stresu. Nie ma aż tak dużej adrenaliny, a myślę, że pod tym względem możemy więcej rzeczy kontrolować. No na bloku jakby nigdy nie ma tej samej operacji. jakby Każdy człowiek się różni, tak? W środku również. <głos> Jakkolwiek. Myślę, że no jest to inny poziom stresu, ale jest, jest. Myślę, hmm. że gdzieś to, że chcesz robić wszystko z jednej strony na najlepszym poziomie, ale też tak jak wcześniej mówiłam, ty chcesz traktować swoich ludzi tak samo, jakbyś ty chciał być potraktowany.
0: Mhm. Myślę, że to jest ważne. Zastanawiałem się nad y, wspólnym mianownikiem, jaki mają te dwie prace i to przewidywanie wydaje mi się odpowiednim takim słowem. Zastanawiam się, czy ty się jakoś wprowadzasz w taki specjalny tryb, jak idziesz na zlecenie?
1: Ojej, przewidzieć możesz, że będzie ślub, tak, że będzie tam dalsza część powiedzmy takiego ogólnikowego harmonogramu, ale myślę, że wiele rzeczy można przewidzieć dzięki temu, że na przykład w swojej parze wysyłasz ankietę przed ślubem, tak tydzień przed, no i zabezpieczasz się przed różnymi rzeczami bo no jakby wiesz mniej więcej kiedy tam będzie tort, jakieś tam podziękowania czy na przykład, że czegoś tam nie będzie albo, że danych osób nie będzie bo ja też w tej ankiecie pytam na przykład o imiona babci dziadków jakby powiem Ci, że parę razy będąc gdzieś na reportażu słyszałam od powiedzmy zespołu że to teraz zapraszamy do podziękowań wszystkie babcie, a wszyscy nie żyją, nie? No to taka gafa szczerze masakra. Wiesz jakby może ktoś o tym nie pamiętać ale mi osobiście byłoby wstyd, bo to jest krótkie pytanie, jakby można wiele wielu sytuacjom dzięki temu zapobiec, albo też, wiesz, no czasami jest tak, że umowę podpisujemy rok wcześniej, tak, no ale powiedzmy miejsce wesela się zmieni i jakby powiedzmy para zapomnieć ci o tym powiedzieć, więc wysyłając im taką ankietę tydzień przed ślubem, no to zawsze wiesz, gdzie masz jechać, mimo tego, że powiedzmy w tej pierwotnej umowie było coś innego.
0: Mhm. Sporo osób ignoruje tę kwestię właśnie ważności pytania tych ludzi o różne szczegóły, a myślę, że ten pomysł za ankietą jest świetny, chociaż ja przypominam sobie, jak przyznałem się, że robię taką ankietę przed sesją w ogóle, narzeczeńską, czy też,
1: Ojej, czy też jakąkolwiek
0: inną, pytając o szczegóły związane z ich relacją, no to posypały się takie gromy, że e, to tam nie ma znaczenia i tak dalej, a ja twierdzę, że ma i będę się umacniał na moich pozycjach, bo to jest to, Jezu, co ty popieram. mówisz, że znając ludzi, wiedząc, co oni przeszli. Wiadomo, że oni ci nie powiedzą, że o co się tam najbardziej kłócili w związku, chociaż... A mi ja czasem mówią. Jak, jak, jak go o to zapytać? No właśnie, no właśnie, bo, ale to ci powiedzą na śmiesznie założę się, że to nie jest takie, że o tutaj tak się kłóciliśmy, że on kupił jakąś łódkę i, i się prawie rozstaliśmy, czy coś w tym stylu, to nie są tego typu chyba problemy. Ale Oj. wydaje mi się, że, że też wracając do tego, że znasz tych ludzi, no możesz stworzyć coś takiego bardziej intymnego.
1: Tak, to na pewno. Wiesz, ja mam taką zasadę, że bo no teraz może być lawina na mnie, ale trudno, że dla mnie sesja narzeczeńska jest tak świetnym narzędziem, że ja nie wyobrażam sobie robić bez niej ślubu. I na przykład każda para ma ze mną taką sesję, dla której robi ślub i szczerze jakby... W tym roku na przykład miałam taką sytuację, że dziewczyna, która była tak spanikowana, wiesz co, na sesji, jakby ja się zastanawiałam, mówię, matko, jak ona tak będzie reagować mi na ślubie, no to co to będzie? To była pierwsza co, sytuacja, w której nie do końca... inaczej ona na zdjęciu wchodziła ładnie, ale ja wiedziałam, że ona jest zblokowana. Ja widziałam to zdjęcie widzę, okej, okay, fajna dziewczyna, ona się uśmiecha, ale ona po prostu jest w tym uśmiechu tak paniczna, jakby pokazując te zdjęcia innym osobom, gdzie ty tu panikę widzisz, no ale jakby intuicja to jest jedno, a też to, co ja widziałam, już co spodza. I ja to na zdjęciach widzę, kiedy ktoś jest spanikowany. Może to jest to głupie, ale faktycznie gdzieś to jest widoczne, ale w dniu ślubu totalnie inna osoba, totalnie inna kobieta i jakby to, że oni dostali też zdjęcia wcześniej i ona się mogła, wiesz, to zobaczyć tymi moimi oczami. Te portrety, które powstały w dniu ślubu w życiu nie byłyby możliwe, kiedy tej sesji by nie było, bo ona nie miałaby tego zaufania. Myślę, że to jest tak dobre narzędzie do budowania zaufania, że jakby szkoda go nie docenić.
0: Zgadzam tak? się i jeżeli właśnie tu będzie jakieś takie gra to ze powiem, strony... że login
1: poucinam. Ze <słuchaczy> strony
0: słuchaczy, chociaż nie, bo nasi słuchacze to są super. W każdym razie ja to może jeszcze ten wątek pociągnę, bo i może też jakiś kij w mrowisko dlatego że ja uważam, że sesja taka po ślubie jest bez sensu. Jeżeli ją mamy tak tylko zrobić. Robić, dlatego, że tak nakazuje jakiś rytuał czy obyczaj w Polsce. Natomiast to, że ktoś nie robi sesji przed ślubem i nie poznaje tych ludzi, swoich par, no to jest błąd. Wydaje mi się, że jeżeli już robić jakąkolwiek sesję poza tym reportażem ślubnym, no to właśnie to, co ty mówisz, że przed, no nie? Bo, tak, jest bo wtedy raz, że lepsza. tym ludziom zależy. Dwa, że oni żyją tym klimatem, tego oczekiwania, tego przygotowywania się do czegoś ważnego. Trzy, że potrafią wygospodarować, nawet jeżeli są bardzo zajęci, a są, wiadomo, każdy teraz jest taki, taki mega zajęty, że znajdą czas, żeby się przygotować do tej sesji, żeby się z tobą umówić, żeby przyjść, no nie odciąć się od całego świata, stanąć przed obiektywem Oli, przeżyć coś fajnego. Ja nie mówię, że przed moim, bo to była jakaś autoreklama, więc używam twojego. <śmiech> ale tak, faktycznie, to jest niesamowita okazja jak ktoś nie korzysta z tego, to trudno, niech się wstydzi.
1: Wiesz co, ale to właśnie tak jak mówiłeś, nie? że tutaj z jednej strony ich możemy poznać, ale zobacz, kolejnym plusem na przykład jest to, że oni mogą zobaczyć jak my pracujemy, Powiem ci te moje pary na przykład teraz w sobotę nawet dziewczyna odnosiła się do tego, że Ola, to ja na ceremonii pomyślę o tym, co robiliśmy na sesji i się uspokoiła, a jakby sytuacja gdzieś tam była trochę krytyczna, ale się uspokoiła. Myślę, że to, że oni nas później widzą i traktują nas jak najlepszych przyjaciół, to to jest wspaniała rzecz. I też wiesz, my po sesji lepiej obserwując ich, znamy ich gesty. Na przykład widzisz, kiedy dziewczyna panicznie się stresuje, panicznie poprawia włosy, no to później na reportażu czekasz, a ona że będzie te włosy poprawiała, żeby gdzieś wydobyć ten ruch, bo wiesz, na co czekasz. Jakby wiele rzeczy możesz zaobserwować. To, czy oni na przykład są takimi wariatami, że lubią sobie poskakać, pobiegać, czy na przykład to, że odkrywają w sobie coś nowego i taką wrażliwość i że oni przy pędzie tego, co się dzieje, mogą ze sobą spędzić po prostu czas i że nie sterczysz nad nimi z obiektywem i ich nie męczysz pozami, tylko mogą się poczuć bezpiecznie, taką w zasadzie budujesz ich intymność i myślę, że to też jest takie powiązanie z moją poprzednią pracą, bo na bloku operacyjnym przed tym, jak ktoś zaśnie, bardzo Dba się o tą intymność osoby, która wiadomo jest wystraszona i ci nasi ludzie też są zwykle wystraszeni, no bo śluby biorą pierwszy raz, tak? zakładając, że wszystko w życiu się udaje i to jest ich pierwszy, ostatni ślub to myślę, że to jest fajne dać im tą intymność, to takie już poczucie bezpieczeństwa, które mogą być po prostu sobą i mogą być, otworzyć się nie tylko na ciebie jako fotografa, ale czasami właśnie otworzyć się na siebie i później, kiedy oni o czymś rozmawiają, ja staram się tego nie słuchać, bo myślę, że to są bardzo prywatne gdzieś tam sprawy tych par, bo ja zadaję im pytanie i proszę, żeby zawsze gdzieś odpowiedzieli sobie nawzajem na niej. ja sobie gdzieś tam idę w krzaki, ale myślę, że właśnie później, tak jak na początku z tymi niepełnosprawnymi, ty robisz im zdjęcie, które im przypomni o tym, o czym oni rozmawiali. O tym ważnym, czasami bardzo ważnym momencie, który się tam wydarzył, gdzie nawet jak przyjechali po popłuceni, okazuje się, że przez tę chwilę ciszy, czy tę chwilę rozmowy mogli znowu w jakiś sposób do siebie wrócić, bo te powroty do siebie myślę, że są najfajniejsze w tym, co robimy i że My im dajemy na to czas, bo kiedy ostatnio miałeś czas, żeby tak przez nie wiem pół godziny, godzinę być tylko ze swoją żoną, tylko tak po prostu patrzeć się w jej oczy, czy po prostu się do niej przytulić i powiedzieć jej, że jest piękna? Kiedy był na to czas?
0: No normalnie ludzie nie mają czasu na tak. tego typu rzeczy. Nie wiem, czy uważają, że to jest <strybujesz> strata czasu, czy co. To pewnie wynika właśnie z takiego zabiegania tymi sprawami związanymi z pracą, jakimiś kredytami i tak dalej. Wszystkie z te myśli. Życie. Tak, wszystkie te myśli atakują i. Też uważam, że, że sesja to jest taki jedyny moment, w którym fotograf no, może być takim kimś w rodzaju takiego psychologa, który pomaga tym ludziom odnaleźć ten sens bycia wspólnego razem. A powiedz mi, bo ty tak pisałaś mi wcześniej o tych gestach, że to jest takie dla ciebie bardzo ważne. Jakbyś mogła rozwinąć troszeczkę tę myśl.
1: O, więc tak. Wiesz, ja lubię jakkolwiek to zawsze. Lubię, jak ludzie się dotykają. Mm -hmm. I w tym momencie, kiedy ten dotyk jest gdzieś tam bardzo płynne. to wychodzą różne piękne rzeczy od gestu, który jest spojrzeniem przez właśnie ruch dłoni, kosmiku włosów. Myślę, że jak oni się zajmują sobą, to te gesty, one po prostu zawsze są, kiedy oni są nie ustawiamy. Mikro, mikro tak, mikroruchy. Tak, mikroruchy. Wiadomo, że jakby fajnie, kiedy ten gest jest też wyraźniejszy, czyli nie wiem, roz, jak są rozbiegani, czy jak gdzieś ten wiatr podwiewa i, i otula ich tym wszystkim, to myślę, że kiedy wyzwolimy w drugim człowiek, takie poczucia, że te gesty są przyjemne i mogą w ten sposób miło spędzać czas, to my możemy je jeszcze bardziej gdzieś tam wydobyć, otulając je czy światłem, czy później kolorami, czy najfajniejszym dawnie kolorem, czyli czarno-białym. Myślę, że wtedy możemy podkreślić i przy takich nawet mikrogestach jesteśmy w stanie pokazać, jak ważny jest ta kobieta, czy ten mężczyzna dla swojego partnera, tak? Jakby, że on później widzi ten kosmyk, to te spojrzenie, czy tą łez która się gdzieś tam zakręci, czy te dłonie, które, wiesz, spacerują po plecach. Jak one cały czas to robią, to one są w tym swobodne. Myślę, że ten gest później wyzwala kolejne. Nie ma takiej, wiesz, poczucia takiej sztywności, takiego uzależnienia, że on coś musi. Myślę, że jak my damy do zrozumienia, że oni mogą, a nie muszą, to jeszcze wiele fajniejszych rzeczy się dzieje. Bo za tymi gestami często idą słowa albo taka cisza, która jest najbardziej wymowna, bo wystarczy, że się przytulą, a nie wiem, nie przytulali się od dwóch lat. A tutaj na sesji mają taką potrzebę i w tym momencie jeden gest wyzwoli lawinę kolejnych. Czasami ludzie u mnie płaczą, czasami opowiadają mi różne historie. Myślę, że są ludzie, którzy są uzależnieni wręcz od sesji i to jest fajne, że chcą wracać i że dla nich to też jest, wiesz co, taka trochę forma terapii. Mam taką dziewczynę, która co pół roku do mnie wraca i na sesję, bo dla niej to jest forma terapii, samej siebie, leczenia swoich Kompleksów i takiego dostrzegania w sobie kobiety, a nie tylko jakby, że jest człowiekiem, nie? tylko tej kobiecości w sobie.
0: A to mówisz stricte o sesjach kobiecych, tak, w tej chwili? Tak.
1: Tak. tak.
0: Wcześniej mówiliśmy o tych gestach. Nie tak sobie pomyślałem, że to jest takie może za szybkie przejście na zdjęcia jednej osoby. W zasadzie podejście może być podobne, ale wydaje mi się, że specyfika pracy z parą jest trochę inna. I jeszcze uzupełnię tę twoją wypowiedź o coś takiego, że wielu fotografów pyta zawsze w wiadomościach prywatnych, jak pozować pary. Albo na przykład mam taką ankietę w grupie słuchaczy podcastu i tam jest pytanie o najtrudniejsze rzeczy w fotografii. I często się pojawia taka myśl, że najtrudniej to pozować. Najtrudniej pozować. Ja tak się zastanawiam nad tym, czy faktycznie trzeba fotografii takiej nastawionej na pary kierować się tym, że kładziemy nacisk na pozowanie, czy też ciała się zachowują tak, że one odpowiednio jakby pokierowane, okej, okay, jakieś tam uwagi, że one się same jakby dopasują do siebie. Nie uważasz, że taki jest stan rzeczy, że ludzie, którzy są ze sobą, no to przecież oni się na sztywno nie przytulają w domu, nie?
1: No nie, myślę, że właśnie tak jak mówisz, gdzieś dać im ten bodziec do tego, żeby oni mogli to zrobić po swojemu. Myślę, że pozowanie to jest taka totalna ostateczność i jakby, okej, okay, my też powinniśmy gdzieś tam znać nie tylko gest przytulania się, ale żeby też te zdjęcia były ciekawe. Natomiast myślę, że w momencie, kiedy na początku pozwolimy im być dla siebie, to później te inne rzeczy będą przychodziły łatwiej, bo oni nie będą czuli takiej presji i na przykład w przypadku, nie wiem, plenerów ślubnych, których no ja mam jeszcze sporo. Mam tak, że no moje pary już są tak wyluzowane, że oni to wszystko zrobią. Oni się niczym nie przejmują, jak ja im powiem, chodźcie tam, oni pójdą. Oni się nawet nie zapytają, czemu, jak, po co, bo ufają, bo wiedzą, że jakby, wiesz, nie zrobimy im krzywdy tym zdjęciem, że ich przede wszystkim nie, nie uśmieszymy, bo no to jest też taka fajna rzecz, która wychodzi w zasadzie po tej sesji narzeczeńskiej, że okej, okay, ludzie oglądają inne osoby, na zdjęciach u nas, tak? Mówią ona super wygląda, ja na pewno tak nie będę wyglądać. poczem dostają te zdjęcia i okazuje się, że byli w błędzie, że ta początkowa myśl, która jest myślę związana ze strachem po prostu, że ja nie będę potrafił, potrafiła, no to później się tak fajnie rozwiewa, że nabierają takiej pewności siebie, że właśnie przy tych plenerach ślubnych można jeszcze robić o wiele ciekawsze powiedzmy rzeczy, gdzie z niektórymi parami na sesji norzeczeńskiej no byłoby to dla nich trudne. Myślę, że takie nie do końca swobodne. Natomiast na nie mówię, że u każdej pary. Są ludzie, z którymi można wariować od samego początku. Ale takie dawanie czasu żeby ktoś mógł rozkwitnąć, no jest bezcenne i później tak piękne rzeczy z tego swobodne do tego potrafią wychodzić, że no super sprawa.
0: Zadam ci prywatne pytanie, bo powiedziałaś no tak. tak trochę usprawiedliwiająco, że masz dużo tych plenerów jeszcze po ślubie. Dotknęło cię to, co powiedziałem o tym, że to jest bez sensu? Taki plener w innym dniu? Nie?
1: Nie, nie. Ja też wiesz, co tak uważam, natomiast hmm. się śmieję, że moje pary są często uzależnione od sesji ze mną, że lubią No tak to okej.
0: Okay. To w takim razie już rozumiem, o co ci chodziło, bo faktycznie, jeżeli to jest, to wynika z potrzeby serca, że my kochamy fotografię, chcemy mieć jeszcze więcej zdjęć, to tak, ale takie robienie dla robienia. O,
1: nie, robienie dla procesuje. robienia, robienie dla robienia nie, ja też jakby nie jestem osobą, która usilnie do tego namawia. Czasami jak widzę, że gdzieś tam, no bo byłoby fajnie, ale coś tam, to zawsze mówię, że słuchajcie, jakby Możemy dopisać aneks do umowy, nie musicie się decydować teraz. Jak poczujecie po ślubie, żebyście chcieli, to nie ma problemu. Jakby nie lubię na ludziach wymuszać już co decyzji, które muszą podjąć.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, jak wyczekać moment? Masz jakieś specjalne techniki albo na przykład jakąś taką myśl przewodnią, która pozwala ci wiedzieć, w którym momencie nacisnąć spust migawki?
1: Ja często robię też serię, więc to nie jest tak, że bach, od razu się coś udało. Tak,
0: to ty nie jesteś jak Henri Bresson? Nie, absolutnie. No to dobre, to już mam sprecyzowane. No, okay.
1: Absolutnie, nie, nie, tak zdolne nie, ale coś jakby myślę, że kiedy dajesz dany bodziec, to po Pierwszej reakcji możesz przewidzieć lawinę kolejnych, tego co się będzie działo. I jakby początek gdzieś tam robienia zdjęć u mnie wygląda w ten sposób, że no ja nie jestem blisko, ja się zbliżam etapami, w momencie kiedy widzę, że ktoś już jest na to gotowy i ma tą swobodę, że po prostu mam nie w nosie, tak? Czy ja tam jestem, czy mnie tam nie ma, jakby nie przeszkadza mu kompletnie. Ale tak, jakby czekam często, czy oni coś zrobią, jak popłynie dany ruch, czy, że tak powiem, reakcja, o której ja pomyślałam, faktycznie nastąpi. No i jeśli ona gdzieś w tym pierwotnym dźwięku jest, no to później dużo łatwiej jest tak powiedzmy nawet dla nas ustawić się tam gdzie my chcemy bo umówmy się jakby najfajniej kiedy to my krążymy wokół tej pary a nie odwrotnie więc my możemy sobie poobserwować gdzie pada jakieś światło czy często kiedy oni już są w takim trochę transie no to możemy ich poprzenosić w różne miejsca im już nic nie przeszkadza bo się nie rozproszą tym jakby kiedy na początku dostają ten czas dla siebie i tak trochę się zachłysną nim to potem z nimi można robić co się chce o im to sprawia przyjemność nie, nie ma żadnego poczucia krępacji.
0: Mm -hmm. A jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałaś wcześniej o tej sesji kobiecej. Na ile ten sposób pracy, który masz z parami, różni się od tego, co robisz z takimi osobami na tych sesjach solo, takie nazwijmy?
1: No wiesz co, czy on się jakoś mocno różni. Inaczej na pewno skupią się na jednej osobie. Dużo bardziej przez sesjach kobiecych chciałabym też te moje kobiety poznać, więc jakby i one się uzewnętrzniają, ja się uzewnętrzniam. Natomiast myślę, że gdzieś tam głównym założeniem jest to, że jak wiesz, no każda kobieta ma w sobie kompleksy. Przede wszystkim z obserwacji, ja wyłapuję czym ona się krępuje. jakby Jeśli widzę, że gdzieś ten twarz zakrywa, to wiem, że już coś jest nie. Tak, Później w rozmowie gdzieś tam ciągnę troszkę za język, co w sobie lubi, co może niekoniecznie sprawia jej przyjemność, no i właśnie takie trochę odczarowywanie kompleksów i ja mam wrażenie, że trochę ten kompleks odczarowuje tym, że bardzo krytycznie na nie patrzę. Na zasadzie, że jeśli one faktycznie fiksują się na jakimś punkcie u siebie, to ja też o tym punkcie zaczynam w ten sposób myśleć i szukam jego najpiękniejszej strony z innej perspektywy, żeby pokazać im, że to wcale nie jest brzydkie, że to może być ich najpiękniejszy atut. I mam świadomość, że moje słowa oczywiście mogą pomóc, ale to nie jest to samo, jak zobaczę siebie na zdjęciu, czy podczas sesji z parametrami, czy kobiecych. Ja często pokazuję parę klatek, które gdzieś tam powstaną, żeby one zobaczyły, że to nie jest kwestia obróbki, tylko one tak wyglądają. I jakby wtedy to jest też taki kolejny etap przełamania się, czy na sesji kobiecy, czy z parami, że e, kurde, nie jest ze mną tak źle, w sumie nawet fajnie. I to gdzieś tam dalej pobudza. I myślę, że takie zakręcenie, gdzieś tam czasami muzyka pomaga, jeśli widzę, że jest ciężko, ale myślę, że kiedy jesteś, wiesz co, szczerym i takim autentycznym w tym, co mówisz z drugiej osoby i faktycznie w to, w to wierzysz, co mówisz, no to ona nie będzie czuła od Ciebie takiego, wiesz, fałszu na zasadzie, że a, wszystkim tak mówi. No nie, bo kiedy spojrzysz jej po oczy i to powiesz, to zupełnie będzie coś innego i zupełnie ona inaczej się będzie przy Tobie czuła. Myślę, że kobietom często jest łatwiej wykonywać sesje kobiece, czy bardziej zakryte, czy odkryte, bo też z jednej strony znajomość ciała, ale z drugiej strony właśnie myślę, że kompleksy, bo nikt nie lubi, kiedy ma drugi podbródek, kiedy go nie ma, czy ogromne ramiona. I to jakby, ja też daję już wskazówki, niezależnie, czy to jest sesja kobieca, czy z parami, bo myślę, że jak człowiek czuje się zaopiekowany z naszej strony, to będzie czuł się swobodniejszy. Że będzie miał pewność, że nie dopuścisz, nawet zanim zaczniesz robić zdjęcia, że zyskuje poczucie, że ty nie dopuścisz, żeby on źle wyglądał, czy źle się czuł na zdjęciach. I to też jest, myślę, taką fajną, ale też ważną sprawą, żeby patrzeć na drugiego człowieka trochę krytycznie, że faktycznie jakby nie wmawiać sobie o przecież ten trzeci podródy, kto taki słodki jest, jak ona się uśmiecha. Nie, nie jest słodki. I nieważne, czy wiesz, będziesz miał piękne światło, super widok, to ona będzie widziała ten trzeci podbródek zawsze tak jest.
0: Skupić nie na tak. tym, co trzeba. A z tego, co ty mówisz, to wydaje mi się, że dla słuchaczy ważna podpowiedź. Można by było wyciągnąć takie wnioski, że dobry fotograf to przede wszystkim uważny słuchacz, ale i też obserwator. A ty uczyłaś się gdzieś tego, co mówi ciało, tej mowy ciała? Czy to u ciebie jest naturalne, że dostrzegasz takie detale?
1: już co, kiedy widzisz tyle ludzkich ciał, trochę <śmiech> samych przychodzi, taka propozycja propos jeszcze bloku, ale właśnie tak trochę patrzenie na siebie i na na swoje ciało, tego co się w nim nie lubi i na przykład ja jestem zdania, że są osoby, do których ja na, na sesję w życiu bym nie poszła bo widzę, jak wyglądają powiedzmy ludzie na zdjęciach tej osoby, ja na przykład wiem, że bym wyszła z masą kompleksów gdzieś dla mnie te dbanie o te podbródki i te ramiona, żeby łapać to z takiej perspektywy, żeby to wyglądało pięknie, a nie, nie wpędzało gdzieś tam w kompleks, no to to jest priorytet, bo żadne światło, żaden widok nie zastąpi tego, jak ktoś patrząc na siebie będzie uważał, że pięknie wygląda. Bo wtedy nawet jak zrobisz zdjęcie mikrofalówką tak zwaną, a on będzie pięknie wyglądać, to dla niego to będzie najlepsze zdjęcie na świecie, zwłaszcza jeśli chodzi o zdjęcie ślubne. Takie mam przynajmniej ja wrażenie, że tak jest.
0: A powiedziałaś, zanim zaczęliśmy nagrywać, że zdarzyło ci się oceniać człowieka po zdjęciu, ale nie tym, które wykonał, tylko na którym widnieje. W związku z tym to jest w sumie ciekawa myśl, że my tak oceniamy po wyglądzie. Wyś trochę powiedz, dlaczego miałaś taki przypadek, że przeglądając zdjęcia wiedziałaś, kto jest jakim człowiekiem? Na Oj. jakiej podstawie?
1: Z jednej strony czasami to są czasami twarzy, ale... Szczerze oczy. Jakby z oczu tak dużo można wyczytać i jakby tej mimiki, która jest wokół naszej twarzy, to jest coś niesamowitego. Jakby z oczu jesteś w stanie wyczytać, czy ktoś jest osobą fałszywą, czy nie do końca. I mam wrażenie, że jest to bardzo pomocne na przykład przy spotkaniach z klientami, czy na żywo, czy na kawie, bo też w kwestii fotografii. No ja nie podpisuję umowy z ludźmi, których w życiu nie widziałam. No, mam taką zasadę i na szczęście dzięki temu trafiam może na fajnych ludzi, ale myślę, że tak. Są takie spojrzenia i to jest kwestia chyba też, wiesz, tego bloku, że kiedy masz tylko w zasadzie odkryte oczy, bo całą resztę musisz mieć zakrytą, to z oczu możesz wiele. Możesz kogoś dosłownie zabić wzrokiem albo spowodować, że zamilknie się nawet nie odzywając. Taka fajna umiejętność gaszenia ludzi wzrokiem, ale jakby myślę, że tak. że po oczach, że widać w ludziach w ich spojrzeniu skromność, pokorę, myślę, że to cechuje wielkich ludzi. Właśnie ta skromność, bo oni nie muszą rozsławiać się, jacy to nie są wspaniali. Oni wiedzą, że robią dobre rzeczy, ale nie potrzebują jakby budować swoje ego tym, że nie wiem, będą mieli milion nagłówków, że nie wiem, jestem wspaniałym lekarzem, fizykiem czy kimkolwiek. Jakby myślę, że taka skromność i pokora, że to widać. Jakby są ludzie, na których spojrzysz i masz wrażenie, że możesz im zaufać i często tak jest, jakby później oczywiście dochodzą do tego słowa, bo to myślę właśnie nie jest kwestia słodkiego, czy tam strasznego wyglądu, ale tych oczu, że oczy mówią kosmicznie dużo o tym, kim jest już drugi człowiek i tego się nie da wytrenować, jakby jeśli jesteś tam no nie do końca uczciwą, fajną osobą, to prędzej czy później to wyjdzie, a patrząc na zdjęcie, myślę, że można to stwierdzić. Na pewno po zdjęciach specjalistów z zakresu medycyny można takie rzeczy stwierdzić, czy ktoś jest nie tyle dobrym człowiekiem, ale czasami też dobrym fachowcem w tym, co robi. Że nie potrzebuje, powiedzmy, tam o to drodzy,
0: drodzy słuchacze, to teraz cieszcie się, że Ola nie widzi waszych oczów. Ja jestem w tej e, może i, no nie, no niewątpliwie uprzywilejowanej pozycji, że moje oczy są widoczne, natomiast wewnętrznie płonę teraz, bo nie wiem co, co moje oczy wyrażają. Ale myślę, że głos też wiele emocji zdradza. Miałem cię zapytać jeszcze o światło. Tak może zmienię temat, sprytnie przejdę do do jakiejś bezpiecznej przestrzeni w tej chwili, żeby nie brnąć dalej. A czujesz
1: się niebezpiecznie, to niedobrze.
0: Nie wiem, w którym kierunku ta rozmowa pójdzie, więc wolę oszczędzić słuchaczom. W każdym razie powiedz mi, bo twoje zdjęcia ja przynajmniej odczuwam jako takie bardzo malarskie. Czy... A może dobra, to trochę opowiedz o świetle, a potem powiem hit, który wczoraj odnalazłem. Ok?
1: O Boże, ale związane z no. ze mną?
0: Tak, związane z Twoją marką.
1: O Jezu. Znaczy i tak, światło może być albo go może nie być. Tak naprawdę... No co, no ja jestem fotografem, który lubi robić zdjęcia pod słońcem i myślę, że gdzieś, no moje tak zwane rawy są strasznie brzydkie, bo są bardzo ciemne i na przykład w pro... ja po prostu bardzo lubię w procesie obróbki wydobywać pewne rzeczy. Jakbyś kliknął w Lightroomie na moje zdjęcie to ma milion, że tak powiem zaznaczeń filtrów radiacyjnych, gdzie tak naprawdę rozjaśniam sobie dane punkty, przyciemniam. Myślę, że inaczej to jak widzę dany obraz podczas robienia zdjęć, staram się przelać na to, później jak wygląda gdzieś efekt końcowy. Czyli jeśli widzę, że gdzieś wydane drzewo wstępiło więcej światła, a powiedzmy, no technicznie zdjęcie się spłaszczyło, no to staram się jakby odnaleźć na nowo to, co widziałam w tym zdjęciu i, i tym światłem właśnie, czy kolorami otulać osoby, które na nim są, żeby poprzez przez światło jeszcze bardziej podkreślać rzeczy tak naprawdę, które się dzieją, jakby emocje, które są między dwójką osób i jakby to jest niezależne, czy jakby właśnie świeci słońce, czy jak jest pochmurno. Myślę, że doszukiwanie się tego światła czy sztucznego, czy zastanego, żeby podkreślić daną emocję sprawia, że później to zdjęcie może wyglądać troszeczkę Inaczej jest no bardziej takie no wydobyte. Takie ja lubię wydobywać różne rzeczy, można to tak nazwać. Tak jak wydobywać z ludzi emocje, tak później wydobywać światło, kiedy otulasz tym światłem ich na zdjęciu, już w efekcie obróbkowym.
0: To co bierzesz pod uwagę, wybierając odpowiednie światło w trakcie seksji na przykład?
1: Trzymaj jakieś przebicia. Ja bardzo lubię robić zdjęcia w naturze. jak Ostatnio na miasto też się kłania, ale tak, czy to światło gdzieś może się odbijać, czy to światło przez coś przechodzi. Jakby no nawet w godzinie 12 w odpowiednim miejscu właśnie takie mocne światło tworzy nam zupełnie coś innego, jakby zupełnie inne rzeczy podkreśla i te kontrasty, które dzięki temu możemy uzyskać, no są świetne. Są, czasami bardziej idą w taką geometrię, symetrię, inne rzeczy możemy przekazać, bo to światło gdzieś tam, no wiadomo, jest prawie zawsze. No wiadomo, jak jest ciemno i nie ma żadnych świateł, to z drugiej strony możesz spojrzeć w niebo i zobaczysz gwiazdy, więc jakieś tam światło też pod tym względem się pojawia. Ale no jak głupio, to może nie zabrzmi teraz, ale jeśli widzisz w tych ludziach, w których fotografujesz coś dobrego, to oni są takim czasami na dzień Twoim światełkiem w tunelu. To kiedy myślisz o drugim człowieku dobrze, no to. Dzięki temu nie skupiasz się na rzeczach złych, a Możesz skupić się na takich bardziej, powiedzmy, technicznych, bo jak widzisz, gdzie pada dane światło, czy jak wpada, czy gdzieś przechodzi, no to w tym momencie kierujesz ich w to miejsce i wygląda to, myślę, dużo piękniej. A oni mając tą w sobotę, sobie nie przyjmują się tym, gdzie ich prowadzisz.
0: Dobrze, że powiedziałaś, o 12 w samo południe można robić zdjęcia, dlatego tak. że <laughs> przypominam sobie podręcznik, jaki kiedyś czytałem, że absolutnie nie robić zdjęć w tym momencie dnia. A czasami są takie sytuacje, że... Nie ma innej pory. I zrozumienie tego, gdzie znajdują się jakieś naturalne reflektory, które odbijają światło, bardzo pomaga, żeby zrobić naprawdę fajne zdjęcia, jakościowo dobre, właśnie o tej porze. Także super, że to wspomniałaś, a tak też poetycko trochę powiedziałaś, więc ja zacytuję okay. naszą słynną piosenkarkę: Światło nosisz je w sobie. To tak, to tak żeby utrzymać, utrzymać poziom tej audycji. A powiedziałem, obiecałem ci, że powiem coś, co się dowiedziałem wczoraj, więc zapytam, czy mówi ci nazwa Malowana Chwila? Tak, mówili. I to jest właśnie coś, co było z tobą na początku, jak zaczynałaś?
1: Tak, tak, dokładnie. Jakby, bo ja na początku stwierdziłam, że no, to jak idę w fotografię, no to przecież musi być jakaś nazwa. Mm -hmm. No i właśnie przez to, że kiedyś osoba, o którym robiłam zdjęcia, on mówi, one są jak takie namalowane. No to mówi, mm -hmm. kurczę, może to będzie dobre. No z czasem jakby nazwa nie pomogła mi w rozwoju fotografii, a wręcz odwrotnie, że w momencie, kiedy zmieniłam pomysł na siebie, że w sumie, czemu nie pokazywać swojej firmy jako osoby, czyli Oli to wtedy wiele osób nagle okazało się, że Ola, a ty robisz zdjęcia? To są twoje zdjęcia? Ja myślałam, że coś udostępniasz i nagle okazało się, że wszystko potoczyło się zupełnie inaczej, było na plus, że jakby w moim przypadku, że odeszłam od jakiejś nazwy, która no patrząc dzisiaj, no niewiele ma wspólnego chyba z fotografią, <grych> bardziej z jakimiś rysunkami, ale postawienie i pokazywanie fotografii poprzez to, że też jesteśmy właśnie ludźmi, a nie tylko panem czy panią fotograf, to jest dużym plusem, bo kiedy my chcemy, żeby ludzie przed nami się otwierali, no to sorry, ale jak my nie otworzymy się przed nimi, no to jak to ma wyglądać, nie? To, mhm. to, to się tak nie da.
0: Dobrze, to dzięki za takie sprostowanie. A powiedz mi jeszcze tak, zmierzamy ku końcowi, ale zastanawiam się, jest w tobie tyle pozytywnych emocji, a te zdjęcia jednak mają w sobie taki lekki, mroczny klimat.
1: Tak, że są ciemne. Wiesz co, jak prowadziłyśmy z Martą Brodziak na wiosnę warsztaty, to właśnie jedna z uczestniczek zapytała się mnie, Ola, a czemu twoje zdjęcia są takie w sumie ciemne? Jak ty taka radosna jesteś. No i powiem ci, że wróciłam do naszego pokoju z tym pytaniem i wtedy sobie faktycznie na nie odpowiedziałam, że myślę, że jak człowiek widzi rzeczy, których nie powinien zobaczyć, spotyka się Naprawdę z ogromem, często bólem i cierpieniem, i doświadcza no naprawdę niedobrych emocji, na które nie ma wpływu, i stajesz, wiesz, przy kimś i wiesz, że mimo tego, co robisz, Tracisz go, nie jesteśmy w stanie pomóc i no, ktoś ci umiera. I jakby myślę, że nie potrafię widzieć świata w jaśniejszych barwach niż to, co robię teraz. Może kiedyś się to zmieni, ale czasami taki gdzieś tam ból z tyłu głowy, który nosimy poprzez doświadczenia, które mieliśmy, że przejawia się później w tym, jak postrzegamy drugiego człowieka, że czasami jesteśmy w stanie dzięki czemuś takiemu zobaczyć w kimś dużo więcej niż osoba, która próbuje powiedzmy wyćwiczyć sobie patrzenie. Bo ty to widzisz, myślę, że gdzieś takie szybkie dojrzewanie, bardzo. No bo ja jestem młoda, no, ale tak, bardzo szybkie dojrzewanie. Myślę, że to jest ta kwestia, że szybko musiałam dojrzeć, że były sytuacje, w których po prostu cała ekipa kładzie się przy ścianie i jest cisza. I to nie jest dobra cisza, ale bo słyszysz krzyk, nie? Mamy, która traci dziecko, czy inne takie bardzo przykre sytuacje, które w tamtej pracy nastąpiły i myślę, że dlatego one są takie, że jakby to, czego doświadczyłam wcześniej i to w jakiś sposób gdzieś tam dalsze losy się potoczyły, ale jednak ta iskierka w tunelu jest, bo tak jak ty masz dom, do którego zawsze chcesz wracać, myślę, że to jest naszym największym szczęściem, że z jednej strony docenianie osób, które przy nas są i które w gorszych dla nas momentach są w stanie nas wesprzeć dobrym słowem, uśmiechem, czymkolwiek. Myślę, że warto otaczać się dobrymi ludźmi, żeby właśnie widzieć to światełko i też tym światłem otulać no, innych. Ja lubię ludzi tulić.
0: Myślę, że teraz po tym jak się podzieliłaś taką refleksją, to wiele osób, które będzie przeglądać twoje portfolio, będzie je troszeczkę inaczej rozumieć. Będzie troszeczkę inaczej się zastanawiać nad tymi zdjęciami i może inaczej analizować. Ale to myślę, że to nie tylko w przypadku twoich zdjęć powinniście to robić, tylko w ogóle jakichkolwiek zdjęć, żeby to też trochę się zastanawiać nad może nie tyle samą intencją autora, ale też jego doświadczeniami i co z nich może wynikać w ich dziełach, tak to ujmijmy. Na sam koniec chciałbym Cię poprosić o jakąś taką myśl, radę może dla naszych słuchaczy albo z czymś, co byś chciała ich zostawić. Czy może masz jakieś zadanie albo taką złotą radę, która pozwoliłaby ludziom odkrywać trochę więcej radości, z twórczości, którą uprawiają fotograficznie. Masz coś takiego?
1: Ja myślę, że co bym mogła poradzić? Dajcie sobie czas jakby, bo nic nie przychodzi od razu, nie musicie skakać na głęboką wodę, ale jeśli czujecie, że odchodząc z czegoś drobnymi krokami podejmujecie właściwą decyzję to to róbcie, jakby nie ma czegoś takiego jak złota recepta na to jak rozbroić drugiego człowieka, ale myślę, że jeśli będziemy dla samego siebie dobrzy i jakby jeśli będziemy mieli taki szacunek do siebie no to to wszystko będzie wracać jakby nie patrzmy tylko i wyłącznie na drugiego człowieka przez pryzmat tego, że okej, okay, my żyjemy z fotografii, ale to nie jest chodzący portfel. To jest, nie wiem, Ania, Kamil, Kuba, ktokolwiek, kto przyszedł do nas, żeby dobrze spędzić czas. I myślę, że dobre zdjęcie będzie wtedy, kiedy ci ludzie na sesji będą dobrze spędzać czas, to zdjęcie stanie się efektem ubocznym ich najlepszych wspomnień. Jeśli wy pozwolicie im takie wspomnienia sobie wzajemnie zapewnić, to myślę, że to dobro jeszcze bardziej wróci i nie będziecie postrzegani tylko jako osoby, które robią zdjęcia, ale jako dobrzy ludzie, do których warto jest wrócić i żeby spędzić wspólnie czas jest, myślę, moja mała rada.
0: To ja w tym momencie mówię amen i mamy koniec. Dzięki Olu w takim razie za tę rozmowę. Ciekaw jestem, jakie... Ja też
1: ci dziękuję bardzo.
0: Jakie będą reakcje słuchaczy. Podzielcie się z nami swoimi refleksjami, przemyśleniami, czy może też tym, co wyciągnęliście, co uważacie za najcenniejszą rzecz z tego odcinka podcastu. Czekamy na Wasze komentarze na grupie. Ola tam jest, będzie odpowiadać, mam nadzieję. I cóż, dzięki jeszcze raz.
1: Trzymajcie się, dzięki.
0: Dzięki wielkie za przesłuchanie tej audycji do końca. Mam nadzieję, że już subskrybujesz podcast na platformie, na której słuchasz, czy to jest iTunes, czy to Spotify, czy też zasubskrybowałeś kanał Niezłych Aparatów na YouTube. Dzięki Ci wielkie za to. Jeżeli ten odcinek podcastu przypadł Ci do gustu i myślisz, że mógłby on pomóc osobie, którą znasz, fotografowi, to prześlij mu link. Myślę, że dzięki takiemu dzieleniu się dobrą energią, czy też dobrymi radami, wszyscy będziemy mieli lepszy świat i oczywiście lepiej funkcjonować firmy fotograficzne, więc dzięki z góry za podzielenie się tym odcinkiem podcastu i oczywiście zapraszam Was serdecznie na Instagram Niezłych Aparatów, tam możecie używać hasztaga Niezłe Aparaty pisanego razem, bez polskich znaków po to, żebym mógł zobaczyć Wasze zdjęcia, ja chętnie dzielę się najlepszymi fotografiami, a jak co miesiąc oczywiście na stronie niezłaaparaty.pl ukośnik blog ukazuje się ranking najlepszych fotografii, to myślę, że możecie skorzystać z tej sytuacji, by zyskać wartościowy link też dla dla waszego SEO. Więc zachęcam was niezła aparaty na Instagramie, dołączcie do naszej społeczności. A jeżeli chcecie podyskutować o tym odcinku podcastu lub też o wielu innych, to zapraszam was do grupy Niezła Aparaty Podcast na Facebooku. Tam znajdziecie wszystkich innych ludzi, którzy słuchają właśnie tej audycji. Dzięki serdecznie. Pozdrawiam was i życzę udanych kadrów w najbliższym czasie. I przypominam, że nazywam się Jacek Siwko.